0: 大家好，欢迎您收听奇事我是俩儿。嗯，我这儿录的时间啊是星期一，一月十六号，马上就要春节了，提前祝大家春节快乐，万事如意。呃，今天的这期故事呢，算上去感觉是比较传统，都挺传统的，确实比较传统。第一个故事呢，是一个算命的故事。17年左右吧，这个听友和父亲去扁鹊庙算卦算命。庙里的那个算卦的，也就是神算子啊，他们村里啊都认识。那个时候啊，听友的爸跟他关系不错，没事儿呢买东西都是喜欢带着他。所以呢，父亲就问他啊：“你想吃什么呀？”听友就说是炫麦。结果他爸呢就说：“炫你个头还炫麦！”就给他买了一瓶益达，接着就去算命了。到了之后呢，算卦的啊，先问问是听友算还是听友的父亲算。听友就说呢，父亲先来吧。那个时候呢，算卦的跟他说什么已经忘了，但是呢，他记得三个大方向，记得这个听友这边啊，第一个大概意思就是大孝子啊，朋友多，路多，就是不怎么有钱；第二个呢是有钱没朋友，是个孝子，孩子少；第三个呢是有钱朋友少，兄弟多，大孝子出门在外命不应。那么这三个卦呢，是一个月分别在不同的时间算出来的。到了20年左右呢，母亲啊给他姐姐找那个神算子算了个卦，算卦的说呢，不能结婚找属龙的、啊，也不能找结西方的，反正就是一通乱算。到了21年的时候啊，这个听友就去江苏的苏州电子厂，电子厂呢在那儿干着干着就后来跑路了，因为他压迫他的休息时间有点太难受了。后来呢，回家之后啊，他就去一个会所里面当配菜员当然了，听友的这个会所啊是正规的，就是什么吃饭啊、谈合同啊这种比较商务的这么一个饭店啊。有一天呢，休息了，这个听友就回家了。母亲呢带着他又去算卦。那个人呢跟他说呀、啊，他不适合在东北方工作。嗯，说白了就是不能去这个方向，不能去这个方向去发展工作。他本来呢不相信。后来就相信了，他说为什么呢？是从二一年七月啊干到十一月，那个老板呢没给他发十月和十一月的工资，工资呢呃确实也不高，但是两个月的工资他都不发，这个时候他就觉得哦可能是确实不适合在东北边工作。到了二零二二年呢，听友去了广东惠州电子厂啊，工资比较低，但是他却还是去了。但最后呢，里面啊，因为些许的矛盾，他最后还是干不下去了，跑路了。哎，反正就是不太适合去东北方去工作。这个听友到家的第一天晚上啊，去网吧上网了，去到凌晨的时候熬不住就睡着了。他呢就做了一个梦，梦见呢听友自己啊还在床上躺着，在学校的寝室里，但是视角是从天上往下看的，也就是所谓的上帝视角。他在天上往下看吧，他就眨了一下眼啊，就突然变成了第一人称。他瞬间起身，在起身的瞬间，这牙掉了三颗，正正好好被他手上接到了这个牙，三颗牙接着了。他呢就看着手里这三颗牙就开始玩玩的时候还心不在焉，老是在想这三颗牙到底说明什么呢？到了七点了，他跟他的朋友打车回家，就问母亲。呃，我在梦里啊掉了三颗牙是什么意思、啊？那母亲带着他就去问了问奇人异事，那么高人就说这一个月别出门，出去了后果自负，小的皮外伤，大的碎骨头，他是这么说的啊。第二天呢，这听友出去了，还是下雨，他呢头铁，非得出去，母亲呢拦着他，不让他出去。午休的时间啊，他偷偷的跑出去了。没过两小时，嘎巴脚就扭了。他呢就觉得，嗯、呃，一会儿可能就好了，所以下午也就回家了。第三天呢，母亲就跟他说：“别出去找事儿去了，好好跟家待着吧。”结果呢，这听友就是头铁，又是下午，好巧不巧，他让车撞了，全身上下都没事就是脚筋扭了，屁颠屁颠的让人家送他回家，给了他一千。养伤一礼拜好了之后，他又觉得自己行了，又出去了。又是下午，他骑车路过一个工地，不知道哪儿来一大铁块，就正好砸他脚上，左脚的脚骨骨裂了。好家伙，他右脚两次受伤，左脚一次重伤，在家呢养伤了一个月。这个就让人说对了，验证了。就自那以后啊，他就开始对算命算卦有好感了。到现在呢，他就已经有点上瘾了，时不时就得来一卦，来一卦。呃，听友这个故事不吓人啊，确实挺诡异的。但是我想说的是啥呢？就是算卦这个东西有真有假，不要刻意的去迷信。我觉得您要是自己想算卦的话，大不了可以学一学那个易经什么的，拿三枚铜钱自己没事凑个卦，凑个卦，算点小事儿，不要去算大事儿。反正这种东西。信不信的还得看那个人的道行，还有您自己啊，对玄学方面有没有一些认知，或者说是信不信的东西？我觉得呢，信就信，不信就不信，就完了，好吧？没准就是单纯的丧了，对吧？好了，第二个故事，事情是这样的，呃，听友也是听母亲说的，听友的小时候呢，非常容易生病。大晚上三四点了，毯子一包，然后就抱去医院了。这种事儿呢，非常的常见。记得有一次啊，应该是他三四岁的时候，就莫名其妙就发烧了，一直烧了三四天都没有退烧，后来就去住院。当时呢，和他一间病房的有一个比他大的哥哥，应该呢也就十七八岁这样。他那个时候啊，在做化疗了。至于是什么病呢？当时的他呀也不知道，只知道这个哥哥每隔几天就会被推出去，早上出去，下午才回来。那个时候呢，年纪小嘛，看到一个年纪大点的哥哥就特别有亲切感，反正就是想跟人家做个伴儿什么的。后来呢，住院住了有半个多月吧，之前的外婆也有来看过他，但是有一次他来的时候，就说叫妈妈给他认一个干妈。后来呢，就有听友现在的这个干妈了。说来很奇怪，他认了干妈之后啊，没几天，来医院看他的时候，就给他了一个长命锁，让母亲呢给他戴上。后来呢，母亲说，听友戴上之后没几天病就好了，马上也就出院了。但是那个哥哥还是住在那儿。听友走的时候，哥哥还说啊，记得来看我。听友们也答应了。出院之后啊，母亲还有那个哥哥的母亲相互之间有联系的。据母亲说呢，因为啊，看那个孩子年纪那么小，就生了那么痛苦的病，有点不忍心，想多了解一下病情。听友忘记了是过了多久，就突然有一天啊，这个父亲和母亲聊天的时候就说，那个哥哥已经去世了。当时听友也挺伤心，不过转过头他就把这事儿给忘了。因为呢，小时候啊，他的体质比较特殊，后来家里买房子的时候，就特地买在了庙边上。具体地方咱们就不说了，庙呢叫做南山禅寺。到了初中的时候，学校就不允许带什么项链啊、手链啊之类的东西，所以那个长命锁也就没法带了。到他初二的时候，有一次回家就莫名其妙的生病了，发了高烧，吃了药，很早就睡下去了。接着呢，他就做了一个梦。他睡前呢有习惯，就是会把椅子推回到这个桌肚里。当时听友是先被压了，又好像没压，反正呢他当时就是动不了，但是过了一会儿他就能动了。那个时候他不知道自己是不是在做梦。或许呢，他根本就不是做梦。这个时候，他就看到房间外面走进来一个人。听友看不清楚他的脸，但是他看清了他穿的衣服。如果没有看错的话，应该是一套民国时期那种长衫，手上呢还拿着一把扇子。一开始呢，听友以为是父亲，但是父亲不可能穿这样的衣服。并且呢，看这个人的身段非常的清秀，很清瘦，光看他走路就可以看出来，他气质是真的很好，而且呢，年龄也不大，青少年这样的，十七八岁。他走进来之后呢，就把这个椅子从桌肚里拿出来，然后呢，就在他对面坐下了。那个时候，听友已经傻了，心里想的是：“哇，您谁呀？妈呀？”结果这个人呢，就拿着扇子跟他说：“放心，别害怕，你先睡吧，我保护你。”然后就一直叫着听友睡觉。话是这么说，道理他都懂，但是这怎么着睡得着啊？然后呢，这听友一直想看他到底想长什么样，因为他觉得他不是来害听友的，所以听友就一直看着他，就是看不清。接着，这个人好像是有一种很无奈的神态，就拿着扇子往头上不轻不重的敲了一下。这听友被敲的一瞬间也就着了。等他在起床的时候，他床边的椅子正好对着他，角度和位置也和昨天晚上那个男的放的一模一样。他的烧呢也退下去了。后来回去上课，到学校的时候听同学说，昨天下午的时候。有一个老爷爷在庙门口被车撞了，当场就去世了。刚好回家的时候要经过这座庙，这事儿之前一直觉得挺奇怪的。后来呢，听了几期《银行公园》，就联系起来了。但是他也不敢确定，所以呢，还是想投个稿给我们看看。我觉得啊，姑娘，我觉得是两种可能吧。第一种呢，这个长衫男啊，就是之前在医院里头住院的那个呢哥哥。反正也都是十七八岁，而且你走之前答应了人家要看看他，那可能人家化疗到最后你也没有出现，那么人家就说了：“那我去看看你吧。”正好呢，发生了这个呃，老爷爷死在庙边的这么一件事儿，你可能冲着啥了，他知道，所以呢，在边上保护你，这是一种可能。第二种呢，就是保护你的并不是那个哥哥，而是那个老爷爷。可能是老爷爷年轻时候的样子，然后呢，那个哥哥啊，可能有点问题，他可能你没去看他，他变成怨气了，他过来想找你，结果这个爷爷呢就来帮你啊，爷爷年轻的时候坐在那儿，帮你把这事儿给挡了，我觉得反正就这两种可能性咯。嗯，反正也不吓人，都是鬼怪志异奇人异事。呃，刚才这两个故事呢，还是算是奇闻异事啊，鬼怪之意。但是第三件事啊，略微有点凶了。事情是这样的，之前呢，听友和听友的朋友小 Z 一起呢，在一个教育机构里当美术老师。这个机构啊，一共有两层，一层是前台，二层呢是一条长长的走廊，连接着所有教室。除了二楼可能因为背阳的原因有点的格外的冷，倒是也没什么特别的。有一天傍晚啊，这个听友去买了晚饭，回到他的教室去吃饭，因为晚上还有课，他们呢只能随便凑合点听友路过书法教室的时候啊，恍然就觉得有个男人坐在里面，但是呢，当时他是真没太在意，因为书法课呢只有周末才有。以为是他看错了，可是呢，大约几分钟之后啊，小 Z 冲过来和他说，他在书法教室里看到了东西，而且更离奇的是，他们看到的是一模一样的场景。在没开灯的书法教室里，第一排座位里最里面坐着一个穿着黑色面包服的男人，他背对着黑板，并且有着一头卷发。小 Z 还说，他当时以为是某个家长坐在里面，虽然已经路过了，但是又退了回去，打算给他开个灯。前后呢，就那么几秒的时间，可是再回去一看，这个房间里空空如也，哪儿还有人呢？一时之间呢，教室里陷入了可怕的沉默，他们俩也无心吃这碗饭了。就觉得脚底下窜起来一股莫名的凉意，这二楼好像比平时更冷了一点他们自然呢也和其他的同事说了这个事儿，毕竟大家呢也都是半亲半疑，除了他们俩也没有谁真的看见过。最后决定把教室里的花盆和一些杂物全都搬走，甚至连椅子都拿走了。万一呢只是些影子，让人看错了呢？随着时间的推移，大家呢都有些忘记这件事儿了。傍晚的时候，听友路过书法教室，不经意地瞥了那么一眼，他们搬走的第一排的凳子的那个男人，居然坐到了第二排。这次是面对着黑板，用一种诡异的姿势蜷缩在座位上。定睛一看，那个教室里却什么也没有。听友立刻感觉自己有点寒毛倒竖，只想逃离这儿。自那以后，有书法教室总是想关着门，或者是开着灯。不仅如此啊，以后呢还有两个老师也看着过，着实被吓得不轻。校长呢还语出惊人的说：“怪不得这个教室总是这么臭。”当然了，可能只是闹着玩可是现在想想，真的是因为有老鼠才臭的吗？到最后呢，听友和小 Z 啊，从那儿跳槽辞职了。那个教室是不是真的存在点什么，他们也不知道。可是事儿并没有结束。辞职之后呢，他和朋友就在家里放松了一个月，没去上班。这一个月呢，按理说非常的放松、自在、快活，可是每天都过得特别煎熬。晚上呢，听友老是睡不着，总觉得床尾那边的衣架边上有个黑影站在那儿，哪怕他闭上眼睛都害怕，不停想睁开眼看看是不是真的有人，总觉得他这个人离他越来越近，越来越近。最后有一天，他突然感觉这个影好像站到了他的床头柜边上。那段时间呢，他都感觉自己不人不鬼的，甚至白天都疑神疑鬼，憔悴的不行，打算去看心理医生了。就在他和朋友倾诉的时候，朋友说啊，让他打开窗帘，打开窗户睡觉。听友试了一下，确实会好一点。其实呢，一开始啊，他并没有把这两个事儿联系到一起，但是现在回想起来，好像确实有那么一点诡异。听友现在呢，不知道他是不是还在房间里，也不知道为什么缠着他，他直到现在也不敢拉窗帘睡觉，买了一个朱砂手串戴着不敢摘，他也想问问大家应该怎么办才好呢。啊，这个事儿啊，听友姑娘，我想说，要不您去找找以前的校长，看看。他能不能帮你解决解决，或者是在那个书法教室找点人，找点懂的人帮你解决解决。那么你呢？呃，我没有办法给你一些玄学方面的指导，毕竟我不不会看事儿。但是我觉得呢，您可以跟朋友合租一下，毕竟吧，两个人的人气总比一个人的人气儿旺，对吧？找一个女孩，两个人先合租一下试一试，然后再说别的。实在不行，就只能找人看了。呃，临近春节了，还是那句话，祝大家春节快乐。上学的也都快放假了吧，上班的可能也都快放假了吧，希望大家一切顺利。好了，这里是奇事儿五十点，咱们下回见，拜拜。